0: Estamos mais uma vez aqui na área do podcast Irlanda Talk Show Já vou chegar chegando e pedindo pra você meter o dedo no like Compartilhar esse episódio com os amigos, se inscrever no canal E ativar o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos Vamos lá, hoje o assunto aqui vai ser sério Porque olha o que tá aqui na minha mão já Aqui nesse horário Meus demônios Porra é essa, cara? Quero saber, tô curioso aqui pra saber o que que é isso, meus demônios. Aonde vivem? É o quê? Do
1: que se alimentam. Do que
0: se alimentam. Fazer a voz do Cid Moreira aqui, né? É... Não, não sei fazer. Tô aqui. Augusto já tá na casa. É você tá um, tá um sobrenome diferente, né? É Entringer. 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 No meu é ger porque é interior. Entringer. É isso, pô. <risos> não Tô falando errado? Entringer. Ah, Entringer. Entringer. Ah, tá bom.
1: Não precisa complicar, né? Tipo... Não, não
0: preciso, mas é, é Entringer. é Entringer. É, tá mais chique o nome, gostei, gostei. É. Tô aqui com o Daniel, o próximo convidado do podcast, já tá esperando aqui. O cara, é, ele é tão pontual que ele veio uma hora antes, né? Mas eu não sei se ele veio pra assistir, né, o Augusto aqui, ou se ele veio, se o relógio dele tá meio que, que erradinho ali. Mas vai vendo, fica acompanhando aí. O cara viajou, morou, né? Quatro países, né, mano? Olha lá, tá vendo? Nossa, demais. Né? Coreia do Sul, inclusive. Mas daqui a pouquinho. Isso aí é papo para outro episódio. Que eu tô aqui com Augusto Entranger. <risos> tá aqui na casa, vamos bater um papo. O cara escreveu um livro, tá? Ele é pintor, né? Ele faz. Ah, olha só, inclusive, cara, ó. Eu ganhei aqui, ó. Olha que show.
1: Comprou, comprou.
0: Que comprou? <risos> Muito legal, vou deixar aqui, ó, tudo que eu ganho dos convidados fica aqui nesse mural. As latinhas, aqui o negocinho verde, o quadro vai ficar aqui. O livro não, né? O livro vai ficar lá no, no quarto e tá, tal. Então, ó, quero te agradecer, toca aí. Muito obrigado por ter ah, vindo. Nossa. Eu sei que, porra, é história, né, mano? É um bocado, um bocado, cara. É mesmo? <risos> Passou por tudo aí. Você que tá aqui no... no, no no YouTube, né, ou nas outras é, social media também, já deve ter percebido que o, né, o assunto aqui hoje é um pouco intrigante, né, que o cara, ele era um modelo ali, né, que tinha a vida perfeita, e hoje ele, ele vê isso, né, de um ponto de vista diferente, né, depois vamos perguntar para ele o que, que é a vida perfeita, né, o que, que ele busca e tal, mas é isso, como é que você tá?
1: Cara, eu tô bem, primeiro. Muito agradecido de estar aqui. Obrigado por me convidar. Te agradeço, cara. Obrigado Prazer mesmo. imenso. Grato a todas as pessoas que também estiveram no caminho pra possibilitar que eu chegasse aqui. Né? Legal. Inclusive a Jéssica. Sim. Manda o Gé aqui, ó. O pra... <risos> Mas é isso, cara. Muito grato estar aqui. Vamos bater um papo aí da hora, ver o que, que sai disso aí. É, um passarinho me falou. Que hum. <risos> já deu o nome, né? Passarinho. Um passarinho me
0: falou que. Tu tinha uma vida, assim, no Brasil que acho que muita gente né, gostaria de ter. Sim. E aí, ao longo da sua caminhada, você, né, comparando com hoje, assim, não tem nada a ver. Não. Né? Absolutamente nada. E hoje, né, enfim, daqui a pouco eu quero que você fale um pouco sobre isso. A gente vai chegar lá, né, porque hoje, se a gente comparar aqui com aqui, é um contraste muito grande, né? Sim. O que você tinha, né, aquele modelo de vida que você tinha, né, que a galera, acho que no Brasil, principalmente, o pessoal quer ter. É. Né? E hoje o que você tem... Né, são coisas completamente diferentes, mas eu quero saber. O que, que fez? Hoje a cara. minha vida
1: ninguém quer ter, né? <risos> <risos> cara,
0: é. Talvez os artistas é. né, queiram ter assim. É porque, na verdade, eu acho que tem que ter muito culhão e coragem, né? É, acho que eu, acho, um eu acho que é disso. basicamente isso. Um pouco isso. de loucura também. Um pouco um. de loucura também. Mas os, os, os loucos são os que ficam pra história, né?
1: Só os loucos sabem.
0: <risos> mas eu queria saber. É... O que, que aconteceu nessa caminhada tua pra você, eu vou dizer bem, bem grosso modo aqui, tá? Largou a vida de, de, de escritório, de business, de palestrante pra viver da arte? Nossa, não. Mas não, não mesmo,
1: é? demorou muito tempo pra arte surgir na minha vida. É mesmo? Muita. É... Eu tô aqui há sete anos e meio, na Irlanda.
0: Pô, a gente chegou junto então, cara. É junto?
1: É, eu cheguei em fevereiro de 2015. Eu cheguei em julho de 2015.
0: Olha só, é,
1: quase. E, cara, a arte surgiu na minha vida ano passado. Antes disso, ah, teve muita coisa também pra acontecer. Caraca. Muita, muita. Só o projeto desse livro foram três anos da minha vida aqui. É mesmo? Três anos. Não só aqui, eu tive que. Pro... Eu não consegui escrever esse livro aqui. Eu tive que mudar aqui. Eu fui pra Luxemburgo, passei um, um ano e oito meses no Luxemburgo pra conseguir fazer a pesquisa pra esse livro, porque aqui a minha vida não permite isso. É mesmo? Balada, né, mano? Não dá. É muita amizade, é muito, você tinha que ter o foco 100% Exato, aqui. Cara. E eu precisava testar muita teoria também, muita coisa sobre, sabe, sobre a mente, sobre o corpo, sobre cara, tudo. Esse esse livro, na verdade, ele é uma, uma, uma um livro autobiográfico, mas ele não é somente isso. Eu uso as histórias da minha vida, uh -huh. conto ali algumas coisas, às vezes tem bastante humor e tudo, é, às vezes não, às vezes não uh -huh. é, tem nem um pouco de humor em alguns momentos. Mas eu uso tudo isso para dar umas pinceladas e as minhas percepções sobre psicologia, filosofia. E eu uso muita história também para isso. Uhum. Então, por exemplo, eu conto um momento que eu tava na frente da Fontana de Treve, em Roma. E eu não falo só, ah, eu tava lá. Não, eu começo a falar sobre como é que o o imperador e o cônsul, dois mil anos atrás eles transformaram Roma do ah. barro pro pro granito e eles fizeram todos os arquedutos que hoje alimentam até hoje Roma inclusive a Fontana de Treve. então assim eu dou umas jogo umas informações inúteis dessas sabe Aquelas...
0: <risos> eu cara, tinha que botar tá... para
1: fora tanta coisa é porque assim eu sou muito curioso cara e, ah. e, e eu vou atrás da informação. Por exemplo, assistir um filme, pra mim, dura, assim, quatro horas. Porque, por exemplo, eu já tava assistindo um filme um filme de época, né? Ah. Era um filme lá dos bizantinos que, que invadiram não sei o que, Israel, sei lá que porra que era, mano. E aí, pô, isso foi há mil anos atrás. Na né? época das cruzadas e tal. Mil anos atrás. Do nada eu vejo lá o, o chefão lá da, do, do, outro, do império lá, dos turcos lá que que era, e o cara entra na barraca dele e pega um pouco de gelo. Ah. Eu falei, Oxi. Gelo? No deserto? Há mil anos atrás, não tinha geladeira. Né? Eu paro o filme e vou pesquisar. Como se fazia gelo? Mentira. Aí aí eu fico, velho. E aí eu fui ver a história, como é que fazia gelo naquela época. Porra, aí, e isso acontece pra mim pra tudo na vida. Eu não consigo terminar uma xícara de café, mano, sem ah. ser interrompido por uma curiosidade de uma coisa que eu quero fazer. É aí, por isso, por todas essas questões, eu tive que sair daqui. Pra ir pra Luxemburgo, uhum. que é o lugar mais chato da Europa. Eu é mesmo? De, eu chamo de boring É mesmo, cara? É, não tem nada pra fazer né? lá. Nada. Só trabalho. Eu, eu não saí nem. Eu saí uma vez só lá. Eu tomei. Só, eu só bebi uma vez, porque só nessa única vez que eu saí, eu não bebia. Não tinha nada pra fazer, não fiz amigos, nada. Eu tava só pesquisando pra esse livro aí. Aí eu vinha uma vez por mês, eu vinha passar o final de semana aqui em Dublin. Caiu, deixava o pau quebrado. <risos> <risos> Mas foi isso, foi o que eu precisei fazer por um ano e oito meses em Luxemburgo. Depois eu tive pra Portugal pra escrever. Ah. Mas cê, cê, tipo, por, que, que, por que, que você escolheu o cara lá? Porque lá é o lugar que tem menos atrativos pra me fazer sair da linha. Com certeza você pesquisou isso também. Sim, antes. sim. Tipo, a, a minha cidadania é de Luxemburgo. Ah, olha. Os meus dois irmãos moram lá. Ah. Então já tinha isso e tudo, tinha toda a facilidade de ir pra lá. Vou pra lá, né? E fiquei lá esse tempo todo. Só estudando e, e testando teorias, tipo, no meu corpo, na minha mente. Sabe? Aquelas coisas Tipo, medite de manhã. Porra, eu vou testar essa porra. Ah. Vou meditar. Assim, ah, male seis vezes por semana. Eu ia lá e fazia. <risos> Faz é, jornal. Vamos fazer. Todas as coisas de teorias, como se viver melhor e tal, eu testei todas essas coisas. Funcionam? Todas elas. É mesmo? Todas elas. Eu opto por fazer elas todos os dias? Não. Porque é chato, cara. <risos> chato. Eu falei assim, eu sei, a, pelo menos porque cada um tem que testar o que funciona pra você mesmo, né? Uhum. Eu, testei, eu sei como ter a saúde. Eu tenho 38 anos. Lá eu tinha 22 A saúde que eu tinha, entendeu? Uhum. Físico, a saúde. Até a memória melhorava por vários aspectos. Coisa de jejum, fazer jejum intermitente, prestar atenção no ciclo cicardiano, sabe? Um monte de. Todas essas coisas, todas essas coisas que eu passei os meus 20 anos lendo em livros de desenvolvimento, de autoajuda, essas coisas, todas essas coisas que antes eu não tinha tempo pra poder fazer uhum. porque eu tava trabalhando demais, eu testei no Ximboco. E elas realmente funcionam. Olha isso. Em alguns aspectos, né? Mas você não faz mais nada. Só fica... É... É. Por isso tem muito, muita gente, às vezes, de Instagram, que é influencer. Eu assim, ah, você é influencer de saúde, física. A pessoa só que a pessoa vive daquilo. Faz só aquilo. Uhum. É muito fácil, velho. Sim. Agora você tem um trampo, sabe? Trabal... Igual eu, eu trabalho 14, 16 horas por dia. Caralho. Não dava, não
0: dá. Não, não tem como. Ou tá. você foca 100% em tal coisa pra fazer acontecer, ou é bem desafiador aí, viu? Você achar tempo pra conseguir fazer
1: algo a mais. Sim. Né? E, e nisso envolve muita coisa, porque aí eu fui pra, pra, pra Lisboa, morei em Lisboa pra poder escrever o livro. Escrevi completamente lá, foi todo lá, eu acho. E depois eu voltei pra cá. Quando eu terminei o livro, eu voltei pra cá, me permiti. Porque <risos> eu acabo sempre voltando. Já morei, eu, fui, eu já passei. Uh -huh. Eu já morei na Espanha por um tempo. Morei no Luxemburgo e Lis Lisboa. Outro lugar? Não, só. E sempre no inverno. É, vou passar no inverno aqui, velho.
0: Ah, você sempre sai no inverno sempre opto pra sair no inverno. Porque, né? e, esse, e esse inverno vai pra onde? <risos> Ou eu sei que você vai Ou ficar vou olhando passagem pro Brasil. Mentira. <risos> passar dois meses lá, depois voltar.
1: Saco cheio. Mas... Ah. E, 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 enfim, cara, tipo, a gente tem que conversar um pouco mais sobre o que era lá no Brasil, esse Augusto lá de trás. Pra o que tem de hoje, uhum. o que saiu desse livro aí, tem um pouco uhum. de contexto. Sim, é, isso, uhum. isso que eu quero saber, assim, porque quando eu ouvi,
0: né? O que, o que eu ouvi foi basicamente isso, assim. É, é... Era uma coisa e virou. Não, outra. é tipo assim, era. Veio das empresas, era businessman, uhum. e hoje tá feliz. Foi assim que eu vi. Tá mais feliz pintando o um quadro, fazendo as coisas que ele gosta. Total. É isso que eu vi. Agora eu quero saber o porquê, se é verdade isso daí. É.
1: Cara, é tudo... É tudo é, nada é muito superficial, uhum. entendeu? A, a, o acesso a todas as coisas também, o que me trouxeram muito mais empatia pelo próximo e a, a mim mesmo, também me trouxeram uma consciência muito grande. E essas coisas também me, me despertaram alguns pensamentos, tipo, né? e, e ansiedade em alguns aspectos até depressão e muitas coisas. Porque uhum. antes eu vivia dentro de uma bolha. E aí que entra, né? O Augusto lá de trás. Alguns já te traz alguns privilegiados, né? Tipo, família, meus pais é, me proporcionaram tudo que podiam, escola particular, uhum. pagar minha faculdade, né? Coisas mais baixas, tipo, tipo assim, ah, eu comprei meu primeiro carro, essas coisas assim, mas é, me deram tudo, casa e, e educação, sabe? Sem precisar me preocupar com outra coisa. Eu uhum. sempre busquei a minha independência. É, eu com 14 anos, eu lembro que tinha uma discussão que minha mãe que eu não aguentava mais ficar em casa, eu queria ser independente, eu queria morar sozinho, né? E a gente morava num lugar isolado. E eu falei, cara, eu preciso ser independente, que eu preciso sair daqui. né? Eu montei o meu primeiro negócio. Eu comprei uma mesa de passar roupa e um ferro, comecei a passar a ferro do, do vizinho. Comecei a passar a roupa do vizinho. 14 anos. 14 anos. Porque ninguém tinha carro, falando, porra. Alguém com 14 anos, você vai lavar o carro do vizinho pra fazer uma graninha ali, uns 10 uhum. reais, tudo, né? Ninguém tinha, mas aí eu vi que a, a, a vizinha tinha um filho de uns, lá, uns 5 anos, sujava umas três peças de roupa por dia, mudas de roupa, né? Uhum. Conjuntos de roupa por dia. E eu vi ali uma oportunidade, e ali já começava a minha percepção sobre ver oportunidade para fazer dinheiro, aos 14 anos. Eu vi uma demanda e ofereci e fiz a oferta. Aí eu falei assim: ó, tô vendo que o menino faz uma pilha de roupa aí que tem que por semana para lavar, é, eu posso passar. E aí eu, ganhei, eu ganhava 10 reais por semana. E esses 10 reais por semana em 98 era o suficiente para eu pegar o ônibus para o shopping, convencer uma ordem de idade para comprar uma cerveja para mim. <risos> né? no boteco. <risos> Porque eu tinha 14, não podia, né? Aí eu comprava é. ali um shopping, alguma coisa, e brincava naqueles playgrounds assim, da, ah. da morro, sei lá, de joguinho, ah, de caminho, pode crer tá ligado? É, tipo, shopping tem muito disso, né? Exato, Era praça de, de diversão, sei praça lá. Praça de diversão, que tinha aqueles videogames, fliperama, aquelas coisas. Dava pra brincar ali nos três, tomar um shopping e voltar pra casa de ônibus. Isso foi a minha primeira vez que eu percebi que o empreendedorismo... Me
0: traria benefícios, que né? Lo que louco isso, né? Porque assim, você falou que você sempre teve tudo, né? Teve o privilégio é. e tal. Isso daí, por exemplo, se você quisesse fazer, seria algo que seus pais pudessem te oferecer.
1: Poderiam. Mas aí que tá. A gente sempre realmente teve tudo, né? Quando eu nasci... Meu, meu pai, meu pai, minha, minha mãe... Meu pai, principalmente, é de origem muito pobre. Meu pai nasceu uh -huh. na Roça. Meu pai foi, foi pra escola com 16 anos de idade. Entendi. Ele foi alfabetizado pelo meu pai, no primário da, da, da Roça que eles moravam. Mas a escola mesmo, ele teve a oportunidade de ir com 16 anos de idade. Minha mãe tinha uma condição um pouquinho melhor, meu avô trabalhava, pro banco, era é, motorista de carro forte do Banco do Brasil, Sim. então teve uma condição um pouco melhor na, na, em Salvador. Mas... E quando a gente nasceu, meus irmãos, nós nascemos, a estrutura, a estrutura ali da, da, da situação financeira dos meus pais, meus pais já estava muito melhor, né? E... Então a gente teve tudo, mas teve um período que foi dos meus 12 aos 16 anos, em que meu pai estava desempregado. E ali... Ah. Foi feio. Ali ah. foi um momento feio, assim, mas feio mesmo. De, de sabe, de não ter nada. De não ter nada mesmo. A casa Entendi. sem eletricidade. Caraca. De, eu, lembro, eu lembro de um dia que eu cheguei a abri o armário da cozinha, tinha meio pacote de açúcar. Caralho, velho. Um, inclusive tem uma cena... Isso é sempre... Eu, cara, eu fico indo e voltando muito. Eu preciso que você me foque no negócio. Mas tem uma cena que é, marca muito pra mim, que hoje ainda me marca. Que tinha um vizinho nosso, que ele tinha uma fazenda... E ele sabia que a gente estava na situação difícil e ele trazia... Ele matava boi, porco, assim, e trazia mochiba. Aquele resto, né? Aquela... A gordura e tal. Uhum. Pra gente dar pros cachorros. que a gente tinha lá uns dois, três cachorros lá em casa. E eu lembro minha mãe cozinhando, fervendo que ela era pra dar pra gente. Pra vocês comerem. É, eu lembro da cena minha mãe chorando, mexendo aquilo ali. E ela falando assim, ó, hoje vocês estão comendo mochiba. Mas um dia vocês vão comer a melhor carne do mundo. E eu lembro que em 2015 eu comi um bife de 50 euros na Champs-Élysées em Paris. Caralho, mano. E ali eu chorava. Isso, eu se arrepia, é, tipo... Toda vez eu arrepia. Quando eu estava escrevendo eu chorava. Então... Isso, toda, vez, toda vez que eu tenho uma condição de estar num lugar bom, eu não procuro isso. Eu, não, eu, não, eu realmente não gosto. Sou muito simples com essas coisas. Eu gosto de boteco. E... Uhum. Mas toda vez que estou numa situação que eu tenho ali um, um jantar legal e tudo, sim. eu me lembro disso. Você olha para trás. Toda vez, toda vez. Legal. Acho que é uma coisa que marca muito. Então, teve essa lacuna dos meus privilégios. Você né? tem assim, essa lacuna de dos 12 aos 16 anos, onde não tinha grana lá em casa. Uhum. Né? Então, eu fiz o meu ali. Mas, sim, seria uma, 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 os meus pais poderiam me dar logo depois de dos de, 16, 18, por exemplo, eu não trabalhei. Eu estava uhum. revoltado. É a fase da, da, é, da, da revolta, né? Cara, eu era roqueiro, eu era baterista é. de uma banda de rock, né? <risos> Óbvio. Já tinha as unhas pitadas de preto. <risos> e minhas calças todas rasgadas. rasgadas corrente, tu, né? Tudo, é. com a letra eu do passei, plant eu passei ramp, Eu passei por essa né? fase aí também, pô. Tem que ter, né, mano? Teve até um episódio que teve uma fogueira lá em casa. Pra marcar, né? Minha mãe falou assim, ó, vai queimar. Que, que queime aqui os seus hábitos destrutivos também. <risos> Só 16 anos. Por
0: isso, mano. Ela me tirou <risos> de dentro da sala
1: de aula, velho. A gente tava na sala de aula normal. Eu tava lá no meu escritório, ah. no fundo da sala, né? Onde eu administrava a bagunça. A porta abre, assim, ó, pá! Minha mãe, ei, moleque, vem comigo. Mentira. Ah, ela encontrou com alguém na rua que contou que num show, umas semanas pra trás, eu entrei em como alcoólico duas vezes. Nossa. E aí, ela, né? Minha mãe sempre colocou a culpa nos filhos dos outros. É. Nunca era eu. Então ela achava que era a influência dos meus amigos. Mal, eu... mal sabia, era né? eu, sempre o demônio, sempre fui eu. <risos> sempre fui eu. Vamos pular aqui do segundo andar? Vamos.
0: Caraca, sempre você, fui sabe, eu. você falou uma coisa que é muito legal, cara. Eu acho muito legal mesmo isso, assim, de... Hoje, quando você consegue estar tá num lugar legal, independente se você gosta ou não, mas você está num lugar que talvez muita gente não, não teria possibilidade, você olhar, olhar pra trás, né? Tudo que passou ah, ali sim. nessa
1: época e... De repente, Total. agradecer. Eu sou muito grato a esse período que eu falei, dos 12 aos 16, uhum. porque a gente não tinha nada. Porque ali eu vi outro, outro cenário, sabe? Eu nunca uhum. percebia a questão de dinheiro, até, porque até os 12, né? Quando começou essa crise. Eu não percebia, porque tava ali desde que eu nasci, entendeu? Uhum. Acesso, brinquedos, meus pais indo para, sei lá, Estados Unidos e tudo, tava tudo na mão Você, acha,
0: você acha que esses 14, nos 14, 14 anos, quando você teve a ideia de olhar para a oportunidade e, e ver uma possibilidade de ganhar dinheiro foi pelo que você estava passando nesse período também? ou
1: Também, também, é. mas um pouco também de ver a minha, a minha mãe a vida inteira. Minha mãe, o último emprego que ela teve foi em 79, quando ela estava grávida dos meus irmãos. Ah. E minha mãe tem um temperamento também assim bem próximo do meu em relação à, à hierarquia. Ah. Né? Ela, ela tá chegou, tava, sei lá, seis meses grávida de gêmeos. Ela chegou atrasada no banco e ela falou que o gerente olhou pro relógio. Só olhou pro relógio, oh, não falou nada. Pariu. Olhou pro relógio e voltou a olhar pra casa dele. Ela falou e pediu demissão de porque achou um desaforo. <risos> é outra maluca. Olha isso, cara. E aí foi a última vez que ela trabalhou pra, pra, pra empresa. Entendi. A partir disso aí ela só empreendeu. E essa que é a questão, ela também via muita oportunidade. Em 87. Ela, meus pais foram para Manaus, na Zona Franca porque as coisas eram assim antigamente né? uhum. eles viajaram para Manaus para comprar uma filmadora aquela que eu botava no ombro, que é o um Panasonic e minha mãe tava lá filmando a minha formatura em 88, sei lá que ano que foi e nisso, ninguém tinha câmera também naquela é. época, né? É, nisso, alguém falou assim, ó oh, porra, que legal você pode dar um close ali na, na, na minha filha e tal? minha mãe disse, nossa, na hora minha mãe fez 30 cópias, vendeu para os pais da, da sala inteira, Pô, ela que deu que um close pariu. em Genial. todo mundo, entendeu? E, já, e aí comece, ela já montou uma empresa, Teletape. <risos> Meus irmãos eram cabo-meia, eu não fazia nada porque eu não tinha idade pra fazer nada ainda. <risos> da, da onde que Da onde que você é? Isso, cara, eu nasci no Espírito Santo, fiquei lá três meses... Ah, não, eu não sou nada capixaba. Uhum. Fiquei lá três meses, fui levado pra Salvador, que era a família da minha mãe. Meu pai tava em alguma obra, em algum lugar. Meu pai trabalhava a vida inteira com construção, uhum. uma grande construtor aí. E fui pra Salvador pra ser batizado, fui batizado em Salvador. De Salvador a gente foi pra Rondônia. A gente morou um tempo lá em Rondônia, era lá que meu pai tava em obra. Tava construindo, fazendo, tipo assim, saneamento básico e tal. Uhum. De Rondônia a gente desceu, foi morar em Goiânia. Gente, aí lá que eu fui, tipo assim, aprendi a falar e tudo. E em 89 a gente mudou para Belo Horizonte, que eu tinha 5 anos. Então, eu sou mineiro. Tá, tá. Eu, Vivi 26 é, anos em entendi. Belo Horizonte, tá. né? Dos 5 aos 31. Então, eu sou mineiro. Legal. Legal. Caraca,
0: sua mãe teve uma visão genial ali, velho. Ah,
1: isso foi só uma das coisas, cara. Isso aí foi só uma das coisas. Foi a primeira, depois então ela teve te... outra. É, então, você
0: gente... te... ah, teve essa referência, né? O negócio falou, Sim. você olhou ela ali, tá, né? Viu como que, que ela olhava. Tem uma... Tem uma. Tem uma amiga minha, cara, que você falou da sua mãe assim, me lembrou muito. Ela, ela me contou isso ontem, feliz da vida. Hum. Ela mora aqui na Irlanda, né? E ela falou que ela sempre trabalhou muito aqui na empresa. Porque a gente sabe que a gente trabalha pra caramba é. aqui, né? Ela sempre trabalhou muito na empresa que ela trabalhava. Ela falou que ela chegou... Quatro anos, ela chegou três vezes atrasada. Uma vez um minuto, outra vez dois minutos, Caramba. e ontem quatro minutos. Não, antes de ontem, quatro minutos. Aí ela falou assim que é, o RH, alguém da empresa lá, falou assim, ah, você vai ter que assinar aqui, a gente precisa fazer uma reunião. Porque, é, Não, falou. Porque isso aí, é, é, é a conduta não, não tá, não tá certa, você tá chegando atrasada, não sei o quê. Aí ela pegou, eu não vou expor ela aqui, tá? Ela faz, ela, ela tem outro trabalho. Outro trabalho, assim. ela trabalha com outras coisas também, por fora. E aí ela pegou e pensou e falou assim, quer saber? Foda-se, pediu demissão. Porra. É, e eu falei pra ela, falei, mano, você tem que ter muita coragem pra fazer Ei, isso, cara. né? Porque tá ali, né? Tem uma estabilidade e tal. E ela falou, não, vai se fuder.
1: É isso mesmo, cara. Vai,
0: vai se, se fuder. fuder é quatro mesmo. minutos ah, então, em quatro Deus. anos, de, sabe, de atraso. Não, e é isso que eu fico puto. E aí é isso que eu quero voltar lá pra você, Caraca. que a gente tá falando. Eu quero saber mais desse, desse mundo, Como assim. Como é que foi construindo você... essa, essa... É, porque você, lá atrás, né, você... Pô, você falou que você dava palestra, né, você Não, trabalhava é. na, na, nessa... Tipo,
1: eu percebi que dava pra fazer dinheiro aos 14, quando eu fui assim, eu, uhum. eu percebi a questão de demanda e oferta, né. E aí eu fiz aquilo ali. Dos 16, dos 18 eu fiz por nenhum porque eu tava revoltado e roqueiro. Oh. Né? só que aí com 17 no final, assim, quando a coisa não dava mais eu, eu não, não vou nem me estender muito na questão da, da escola, como é que foi no final uh -huh. o, o, o segundo grau porque, vamos só resumir assim que no último ano, no terceiro ano, eu fui expulso três vezes, e que no final, faltando dois meses minha mãe teve que intervir com o Ministério da Educação para eu conseguir continuar na escola para formar, porque uh -huh. eles não queriam aceitar eles aceitaram desde, desde que eu fosse pro horário da noite, mas à noite eu não, podi, eu não podia estudar porque eu era menor eu tinha 17 uh -huh. anos e a noite era só pra quem tinha mais de 18. E tinha gente de 40 anos todo Caramba, no salo, né? É, Mas aí é o, o ministro, o secretário de educação lá de Belo Horizonte, ele falou assim, ó, oh, não, o menino vai... falta dois meses pro cara formar. Vocês querem ele de novo ano que vem na escola? Entendeu? Tipo assim, ele não pode se ficar... Livra, se livra é, logo dele aí, ó. Despacha essa porra aí, <risos> velho. Muita merda, velho. E aí... Tacava a bomba do banheiro... Só que assim, eu nunca... É assim, eu fui descobrir isso depois. Eu era adulto, eu fui estudar muito sobre, sobre ah. formas de, de, de aprendizado e tudo, né? Eu, porque eu achava que eu era burro mesmo, porque eu mal passava de ano, né? Sim. E aí, quando eu fui pra noite... É porque eu era muito bagunceiro, velho. Eu nunca prestava atenção, sabe? Mas eu fazia umas anarquias relacionadas à aula. Fazia questionamento, tipo, aula de biologia. A mulher ficou 40 minutos falando sobre a teoria de Darwin. No final... Ela era evangélica. Falou assim, no final, assim... Gente, mas nada disso existe. Foi Deus que criou tudo. Ah, cara, aquele ali pra mim foi um prato cheio. Eu fiquei... Oxe! Uns 40 minutos discutindo com ela. Só pelo prazer da discussão, entendeu? Caralho, que... Bizarro. Aí no final eu falei assim, Augusto, você ah. tá possesso por um demônio. Sai da minha sala.
0: <risos> <risos> cara, Tira, tinha cara,
1: tinha um, um professor lá da, da escola, eles recusavam entrar na sala se eu tivesse dentro da sala de aula. Eu não fazia muito... É o que eu fazia muita graça, Ai, velho. Que... Ah, entendi. Eu, fazia, eu, eu não eu digo, não ameaçava ninguém. Você já, já parou pra pensar por que, que você era desse jeito? Claro, tá tudo aí. É? É, porque o, for o, o formato padrão, eu não me encaixo dentro dele. Aquele formato da educação, ele, ele me deixa enlouquecido. Eu nunca me encaixei bem num formato de... Principalmente de coisa de educação, que as coisas vão muito lentas. Né? Eu fico agoniado, uhum. agoniado. Eu fiz, por exemplo, com 19 anos, eu me matriculei num curso de inglês. Né? Eu tava trabalhando já, tinha dinheiro, falei, ah, vou pagar um curso de inglês. É importante. Fiz meia hora. É mesmo? Eu, eu tinha 19 anos, mas tinha uns caras que tem a idade que eu tenho hoje, 38 quando o aprendizado já não é mais tão rápido igual ela é atrás. É. Esse já cara, não tinha paciência. Antes de terminar a frase que ele queria falar em inglês, eu saí da sala. Eu falei assim: não, eu não vou aprender porra nenhuma aqui. Porque é muito lento. Aí eu fui ah. desenvolver que eu aprendo sozinho. Uh -huh. E todo, tudo na vida eu aprendo sozinho. Eu vou lá, tem que. Como é que faz essa mesa aqui? Eu vou ver um vídeo, eu vou tentar, eu vou quebrar alguma coisa primeiro um braço ou a própria mesa mas eu vou fazer. E na escola era assim também. Então, quando eu fui pra noite, né? Quando eu fui expulso pela terceira vez e tive que ir pra noite, faltava dois meses pra concluir. eu tinha tirado nossas notas ridículas nos três primeiros bimestres. Ah. E eu já tava namorando. E eu queria fazer vestibular. Eu tinha começado a namorar pra minha primeira namorada na época, né? E... O, o... Eu fui muito influenciado dentro da casa dela. Porque o pai e a mãe eram formados em administração. A irmã mais velha fazia administração. O namorado da irmã mais velha fazia administração. E ela, minha namorada, também ia fazer vestibular pra administração naquele ano. Caramba. Tá eu então, não tinha opção. Né? Eu vou fazer administração também. Ah. Né? Afinal, eu vou casar com essa mulher. Né? Ah. Ah. E... Isso com 17 anos. E aí... Porque é... eu queria fazer música, na verdade. E o pai dela também era músico. já Depois de aposentado, ah. todo, ele virou músico. Uh -huh. A família toda cantava em sabe, recepções legal, tal. Legal, legal. e tal. E ele me falou um dia assim, ó. É... Música é muito legal, mas é um hobby. Você pode fazer depois. Você tem que ter uma carreira agora. Cara, eu já tava... É visitando, sabe, a UFBG. Ah, decidido, já. Eu queria fazer música, eu queria, eu queria fazer percussão. Sim. Porque eu já era baterista e tal. E aí, porra, aquele cara me tirou totalmente daquele meu trilho, né? Me influenciou nisso aí. E eu falei ah, bom, primeiro antes de fazer vestibular eu preciso formar na porra da escola, né? Aí eu fui pra noite Os dois meses que faltavam Os dois meses que faltavam <risos> Sentei do lado de um rapazinho Eu queria muito conseguir o contato daquele rapaz de novo Porque ele me ajudou ele, na época, ele era muito tímido, sabe? Magrinho, assim, pequenininho E ele dava até aula particular Ele era muito pobre também Ele dava aula particular do método Kumon e tal, sabe? O cara Porra, era um gênio Legal. E legal. ele me ajudou Eu passei, eu tirei total em todas as matérias daquele mês Caraca Todas, até educação física Porra Tudo Tudo mesmo assim, ainda fui para prova especial, porque as notas dos outros... Estava tão ruim. Tava em posto. 2, 5, 4 e aí 25 no último. 5 não, não é tão mal, vai. 5 é 5 ali. 5 é... tá cinco ótimo, né? Passar. Não, em... A
0: experiência <risos> é que. Em 25. Ah. Uh. É 5 em 25. Ah, de 25? É, não era 5 de 10? Na de
1: escola, que era 100, né? Era 100. Ah, né? 5 é baixo. É.
0: É, mas né? teve prova de química. Eu colava bastante, cara, na verdade. Eu Eu, eu, eu não me, nunca me permitia fui. fazer essas coisas. Ah, eu colava. Eu nunca fui tão tam bom também, não. Ah. Eu, eu nunca fui bom.
1: Matemática, química, mas, física. Mas outras coisas que era bom? Tipo assim, tipo história?
0: Cara, eu gostava um pouco de biologia. artes eu adorava. Adorava. Era sempre a maior nota. Era arte é.
1: Porra, não tive arte na escola. Tive ensino religioso. Mas eu, eu também não queria... Eu, eu convenci minha mãe... E nessa época a gente era evangélico. Uhum. Eu convenci minha mãe de que ela tinha uma tendência católica e que ela estava me influenciando. Minha mãe me deu uma carta me isentando da aula dela. Eu ficava assim... Só eu, assim, ó. Ah. Todo mundo na aula e eu ficava lá fora no pátio. Cara, eu adorava. <risos> Não precisava, Cara, né? eu adorava. Eu, eu, eu manipulava aquela escola de uma forma. Ah. Teve uma reunião que minha mãe... Foram todos os professores. A diretora, a vice-diretora e minha mãe. No final... Teve um professor de geografia. Ele... Sugeriu que a OEM me levasse num psiquiatra e tal, né? É, na, naquela circunstância, foi porque ele falou que eu tinha tendências homossexuais. Tá. Olha. Ele falou: leve no psiquiatra, porque é doente. É, naquela época é. lá era. É. Bom, se dois, hoje ainda dois, é, né? Anos se, 2099, sei lá. Se hoje ainda tem ainda isso, é. imagina Mas lá no teatro que eu fiz, cara. Eu tava, eu, eu tava de perna cruzada, eu tinha cabelo comprido, era, né, de novo, roqueiro, unha pintada e tal. Eu tava com a perna cruzada, ele entrou na sala e falou assim: Augusto, cruza a perna de outro jeito, porque desse jeito quem cruza é mulher. Ah, cara, eu fiz um teatro que eu devia ir pra Globo, velho. Eu baixei a cabeça, assim, ó. Quando eu levantei, eu tava em prantos. Eu contei pra ele que meus pais me criaram como mulher até os 5, 6 anos de idade. Me vestiam de mulher porque eles não me aceitavam como. Mentira! Cara, o professor ele ficou embasbacado, velho. Ele não sabia o que fazer. Ele não sabia o que fazer, velho. Nada! <risos> Aí chamaram a reunião com os meus pais. A reunião foi por causa disso? A reunião foi por causa disso. Caralho. Mas quando, no outro dia, quando eu fui à reunião, já tinha tido uma outra merda, porque um, um dia antes eu tinha levado a Caipirinha pra escola e descobrir. Cara, tu era? Eu não precisava saber o de quem é que era. Esse, era o Augusto. Quando a diretora abria a porta da já levantava assim, eu tô indo no não? Ela nem precisava falar. Era você, eu. Era você. Às vezes acontecia em, outra, em outro turno. Sabe o que eu acho que é legal, era cara? Eu. Sabe o
0: que eu acho legal tudo isso? É, é que... Parece assim que você tem, uma, você tem uma memória muito boa, você lembra com muito
1: detalhe as coisas assim, que aconteceu contigo. Mas me perco demais nelas também.
0: Não, é, porque tem isso muito. É é mas eu acho que hoje. faz sentido, porque. Não, é um exato, mas é porque você, você sabe tanto o detalhe das coisas que você vai entrando na história é, é verdade. ali. É
1: verdade. Eu, eu acho que, que é isso. Eu não tinha passado por esse aspecto. Porque eu sempre achei que minha memória é uma
0: bosta. Não, não é, não. É porque você, tem, você dá muito detalhe. Você lembra o nome, você lembra não sei o que aconteceu. Não, pô, levei caipirinha. Ah, não sei o que tal. O nome da diretora, Então, assim, você né? entra na tua própria história, cara. É. é muito louco isso. E por isso que eu acho que é fácil se perder. Você tá tão focado ali em contar aquilo. Sim. Que depois eu acho que fica um pouco fácil você se
1: perder das Me coisas, demais, né? Não ah. entendo nem o que eu, que eu mesmo falei. E... <risos> <risos> Bom, cara, mas o é que, que acontece? Vamos sair da escola, né? É. Sair da escola. Saiu da escola, foi pro... Fui lá. Mas só mais uma coisinha. Quando eu fui pra noite... Né, que eu nunca tinha ido lá no turno da noite, eu achei assim, nossa, aqui pelo menos ninguém me conhece, tal, tá? eu não tenho que ser o, o palhaço que eu era de manhã. Né? Quando a gente, a primeira coisa, eu falei assim, oh, você que é Augusto da manhã? Fiquei, <risos> <Mentira. cara." risos> Fiquei, não Era, tá? Aquele Augusto faleceu. Não... Tô aqui pra passar é, esses dois meses. Me Deixa em paz. Fui, passei, passei em vestibular, é, fui estudar administração. Cara, pensa num água pra vinho. Uh. Eu sentava na primeira cadeira e eu, era, eu, era, eu, era fui, eleito, eu fui eleito o líder de classe, uh. pra ser que, é essa, que, que vai fazer reunião e tal, né? Sim. Eu fazia shh, o pessoal. E virei o chato. <risos> porque aquele assunto já me interessava um pouco mais. Entendi. O da escola era chato. É que
0: acho que você nunca aceitou uh, a galera te tacando as coisas Não ali. Aceito. Eu acho
1: que, acho Não que é um dá. pouco
0: Eu acho que é um pouco normal isso, porque é, o sistema de ensino, né, pelo menos no Brasil cara eu acho que algumas matérias elas são elas são realmente importantes mas assim para mim pô tem muita coisa
1: que eu não uso cara tem muita coisa sabe
0: e tipo eu acho que a gente poderia ter outras matérias né eu acho é bom ter um pouquinho de cada coisa só que ao invés de ter tanto tempo numa coisa só pô passa mais um sei lá educação financeira sim né emocional Ou, exato emocional é, e, é coloca mais coisa ali que uhum. vai te ajudar no futuro
1: sim Total. É? Essas pautas estão vindo hoje um pouco mais, né? Essa Sim. De financeira e emocional, porque eu acho que o que desestabiliza muito. Não adianta o, o quão bom é o seu português, quão rebuscado é né? a, sua, a sua gramática e tudo, se você é um, uma bosta para poder administrar suas finanças. Ah. Como eu. Como eu. É, também? Ok. Tamo junto. <risos> Não importa quanto dinheiro você faz, ele vai sumir. É. Não adianta. É uma bosta. Cara, é terrível. A,
0: aliás, a, a preciso da Tia Rica aqui. Ela, ela falou que ia me entrevistar. Sabe ah, a, é? a, a Tia Rica. Uh -huh, é, já, é, é, a Tia Rica, ela dá, ela dá dicas aqui. Ela ajuda a galera. É mesmo. Tô fazendo até um merchan. Mano, pelo amor de Deus, falando em de merchan, eu preciso falar aqui, velho. Me dá Vamos um falar. segundo aqui. É, Queria mandar um abraço pro Jack Santos. Bota aí mais um na conta, irmão. Tamo junto. Né? É... Bom, você tá cheio de tatuagem aí, né? Pra quem quer fazer tatuagens aqui na né, e-Dublin, tem meu parceiro Marcinho, tá bom? Então cola lá na The Ink Gallery Tattoo Studio, já apareceu aqui pra vocês. Aqui é quem é de casa? Então, é só colar lá, fala com o Marcinho, né? Agenda lá, vê o trabalho dele assim e tal. É, agenda com ele, faz um trabalho massa, tá com preço bem bom, tá? Vamos falar de acomodação, que é um problema né, que a gente está vivendo aqui na Irlanda hoje. Né, se você está passando aí por aquele perrengue, ou quer alugar, de repente, um espaço né, físico para business, conversa com o Jack, é o Jack Santos, da SH Accommodation. tá? Também já está aparecendo aqui para vocês. Troca uma ideia com o Jack, que o Jack é o cara que vai te ajudar. E para quem quer fazer aquela confraternização, né, chamar os, os brazuca e amigo, ou happy não hour. também, happy hour... Né? Rio 16 é o nome, né? Tá rolando sertanejo também de sexta-feira. Então vamos que vamos. É, porque, cara, é um espaço muito legal. Também é uma locação boa, acho que deve né, ser perto da sua casa. Que é bem central que, ali. Né?
1: É. Cara, antes, quando você falava, eu escutava você falando Rio 16, eu jurava que era alguma coisa relacionada às Olimpíadas do Rio de Janeiro, véio.
0: Não, não, não. É, é o pub, é o pub. É o pub. Então aí, ó, já tem mais o um pub na lista aí, já, que, você, já, já que eu vi que você gosta de.
1: Cara, eu gosto. <risos>
0: Então é isso, recado tá dado. É, agora eu que me perdi, onde que a gente tava? Cara, a gente tava saindo da escola, indo pra faculdade, eu virei chato, o
1: cara que fazia virou, É, você
0: virou chato, você tava bem gostando ali sim do assunto.
1: Entrei, aí como eu, eu falei, né, que o meu sogro naquela época, ele ia é, formar administração ele oh. tinha sido presidente do Conselho Regional de Administração lá de Minas. Isso antes ele aposentar né? E ele deu um jeito, sem falar quem eu era, olha, de novo, né, os, os benefícios, né, os privilégios e tal. Uhum. Ele me colocou para fazer um estágio lá. Sem... Naquela época eu não pagava estágio. Tá. Não pagava nada. Nem, era não nem remunerado. Nada. Tá. Eles quase me cobravam, né? Eles cobravam pão, velho, pro lanche da estágio e não cobravam pra mim, velho. Porra. Porra, sacanagem, velho. Mas enfim. É aquela época. Passou, passou. Era... Início dos anos 2000. É... Fui fazer estágio. Falei, cara, é isso aí, carreira, entendeu? Carreira. Caralho, tu viveu o bug do milênio, mano. Foi. Anos foi bem na minha 2000. transição ali, foi a transição ali do negócio, de eu virando adulto, eu virei adulto exatamente a no galera, ano 2000. A
0: galera nem sabe hoje em dia o que, que é isso, Você é? sabe bem, né, mano? Galera vai, eu, não desculpa, lembro, eu te não, cortei
1: velho. aqui, vai lá. Cara, eu falei assim, eu vou focar em carreira, né? <risos> e aí eu me transformei, velho, transformei. Ó. Desse estágio do, do, do Conselho Regional eu fui pro Instituto de Administração, Depois, aí eu, eu fazia administração e tinha uma ênfase em hotelaria. Uhum. e aí eu falei assim, cara, eu vou procurar um estágio num hotel, arrumei um estágio num hotel e de graça também, não ganhava nada e era assim, cara, eu, eu, sou, eu sou meio obcecado com as coisas, quando eu, quando eu entro num negócio eu fico alucinado meu estágio era de duas às seis da tarde de segunda a sexta, só que eu, eu ia lá na recepção, durante, vamos supor, na sexta-feira na recepção, eu via assim entrar algum grupo no final de semana, se fosse entrar grupo, porque eu queria fazer check-in de ônibus, eu amava ver aqui assim, 50 cabeças na recepção e eu tendo que administrar aquela porra toda uhum. Eu ia no sábado, eu tava namorando, eu disse, ó, tô indo lá pro hotel, vou lá trabalhar, já ia de terno e tal. Chegava lá, chegava, e sempre tinha que ter dois recepcionistas funcionários. Eu, mas, ó, vai os dois fumar um cigarro que eu vou tocar essa porra aqui sozinho. E aí eu administrava, os caras tava cagando também pro negócio, velho, deixava eu uh -huh. lá. E eu estagiário, se aconteceu alguma merda, tipo, caia neles, mas nunca acontecia. Uh -huh. E aí eu trabalhando, trabalhando, trabalhando. É, tive uma oportunidade lá, eles me deram uma oportunidade de cobrir um cara por um mês, e aí eu recebi um salário. Salário mínimo naquela época. Eu fui pegar o salário mínimo inteiro. Juntei mais cinco reais e comprei um terno. Olha. Porque imagem, velho. É, tá ligado? É. Naquela época eu era muito novo. Eu tinha 17 anos. Isso, é. É, é. Eu, já tinha, eu tinha virado 18 já. Eu tinha 18 anos. E, sabe, não tinha, não tinha respeito. E aí eu falei assim, cara, vai ser não, imagem. E, e o Brasil pede isso, né, que mano? Imagem. Ainda mais
0: nessa área Sim. É, corporativa. Sim, total. É, tem que ter. eu ficava puto. Eu trabalhei na Unimed Com muitos imagem. anos... Cara, eu tinha uma... Nem tinha barba, né? Tipo, aqui... É, bigodinho também. Os fiozinhos, né? É só os fiozinhos e tal. Eles queriam que eu arrancasse, cara. Eu falava, gente, o que, que uma barba vai mudar no meu desempenho? É, é foda. Sabe? Porra, deixa eu ter Mas a barba tem da isso. barba. Tem pra caralho. Tem, tem.
1: Eu, eu já... Na época que eu tava como gestor de uma empresa, eu, eu fiz o cara fazer a barba. Inclusive, quando eu tava escrevendo o um livro, eu lembrei disso. Achei ele no Instagram pra pedir desculpa. É mesmo? Porque assim... Era, acho que tinha assim, um queixo um, um pouco protuberante, assim, né? Não sei nem se essa palavra é E aí ele usava a para pra poder amenizar um pouco. Isso. Né? A estima dele, Igual o um idiota. Não, eu, eu, não contratei, eu não contratei pessoas lá, nessa empresa que eu era gestor. Eu, 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 eu lá na frente já. É... Porque tinha tatuagem. Ah, tá vendo? Eu não contratei. Assim, igual gosto falei, né? Existe isso alguns agora. <risos> e tem vários outros que passam lá, lá atrás, ah. né? Então eu fui nessa brisa, velho. E assim... Como eu sou obcecado com os negócios, igual. Você viu o exemplo? Tipo, muitas pessoas. A minha vida inteira, em relação a trabalho, eu vi. Isso eu estava escutando até pouco tempo atrás. Assim, ah, mas você é muito trouxa, a empresa não te paga pra fazer isso. Eu sempre fazia além. Sempre. Sempre. Eu assim, cara, eu tenho. O que... eu, 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 a, a, meu pensamento era o seguinte: pega um jogador de time de base, Neymar, quando eu jogava na base do Santos. Ele jogava pouco pouco, Assim, ele, ele, ele não dava o sangue só porque ele ganhava, sei lá, 300 reais por mês? Mano, ele jogava melhor que ele, joga, ah, que ele joga hoje. Com certeza. Pra mostrar quem que ele é, ah. né? E eu tinha, sempre tive esse pensamento. Falei, cara, eu vou fazer a mesma merda. Entendeu? Eu vou trabalhar pra caralho aqui. Tanto que eu saí da casa da namorada, cansado, velho. fazia faculdade à noite, trabalhava o dia inteiro, longe pra caramba. Tinha que pegar, sei quantos anos, dormia em pé dentro do ônibus. Aquela coisa normal que a gente passa ah. naquela idade, né? Eu saí da casa da namorada pra poder ir lá trabalhar no final de semana no hotel. E, mas aí o que aconteceu? É... Tinha um, um cara na minha sala da faculdade que já estava bem colocado dentro do, do universo da hotelaria lá em Belo Horizonte. Ele via o meu esforço, ele viu que com o dinheiro que eu peguei, eu comprei um terno, eu ia para a faculdade de terno, que era depois do trabalho. Uhum. ele Quando surgiu uma oportunidade de um, de um emprego, ele indicou quem? Eu. Aí ele me indicou, peguei meu primeiro emprego de, de salário, né era um emprego bacana, era tipo ser é, recepcionista lá de um prédio super tecnológico tá, lá Sim. em Belo Horizonte. Isso lá em 2001, 2002, talvez. É. De novo, cara, trabalhando imagem, muito de imagem, sabe? Tipo, eu sabia o nome de todo mundo do prédio. quando chegava, Eu separava a correspondência do pessoal. Fazia ah, fazia diferença, tinha né? Que isso. Que ser, Você velho. dava
0: atenção pra galera. Ali. O
1: cara que trabalhava comigo, eu tinha 18, o cara que trabalhava comigo, tinha 25 na época, né? Grande amigo meu até hoje. E... Ele já era um pouco mais relaxado. Eu assim, ah, mano, ah, foda-se, que esse trabalho aqui não paga muito mesmo e tal. E ficava sentado. Tá. Eu nunca sentei naquele lugar. Tinha cadeira pra gente lá. Eu nunca sentei. Porque quando a gente sentava, a gente ficava numa, numa, numa posição menor quando a pessoa entrava. Ficava meio que assim, sabe? Sim, sim, E eu sim. falei, cara, não. O pessoal tem que me ver no melhor momento a todo momento. Né? Eu era uh -huh. secado com o negócio. Quando eu tava muito cansado, tinha uma pilastra, velho. Eu ia pra trás, pilacinho e dava uma, sabe, encostadinha. uma encostadinha, assim, porque a rotina era muito foda. Eu dormia, sei lá, três horas por noite naquela época entre Caralho. É porque era muito, era do outro lado de Belo Horizonte, não tinha muito ônibus. Depois tinha faculdade, eu, peguei, eu saí de casa no primeiro ônibus que passava e chegava no último. Era uma merda. Eu tinha que ligar pra namorada quando chegava em casa, comer, tomar banho, preparar marmita pro outro dia, aquela porra toda. Enfim, trabalhei pra caralho e fui crescendo. Na faculdade também, eu entrei assim, bem, mas depois eu dei... Aí deu um xilique. Aos 19 anos deu um xilique. Uhum. Uhum. Na mesma semana eu terminei com a namorada, pedi demissão da empresa e larguei a faculdade.
0: Caralho. Pronto, né?
1: Não vou fazer uma coisa só, né? <risos> aí, fui pra lá. É, estabilidade e aí... é tudo, né? Total, equilíbrio, estabilidade, constância. Constância. Né? É, isso é comigo mesmo. Aí fui vestibular de novo. Pra... Eu consegui eliminar os matérias, mas fui vestibular de novo agora pra administração com ênfase em marketing. Ah. E aí consegui eliminar, sei lá, dois anos. Faltava um ano pra eu formar. Uh -huh. Mas eu falei não... assim: é um ano que eu tô perdendo do outro curso que eu queria fazer de verdade, né? Comecei a fazer marketing. Mas aí eu falei assim, cara, eu tô fazendo só pra ter o diploma mesmo, porque Brasil pede, né? E eu sempre caguei pra isso. Aí. Nisso, eu fui trabalhando em outros lugares, consegui um emprego como. É, eu, eu tive um Lava Jato com um grande amigo meu, Olha. Amigo de escola. Durou pouco tempo, porque. A gente gastou muito pra preparar e fazer o nosso uh -huh. direitinho. Sendo que a gente tinha comprado, comprado um balde
0: e uma ah, estopa. Pode a gente. Ser. Cara, a gente investiu, investiu em
1: investiu. de. Saía petróleo do carro, chegava do outro lado água, sabe? Pura, assim, tanta Aham. coisa que a gente investiu e acabou o nosso dinheiro todo assim. Né? Entendi. É... E aí eu tive que voltar para a iniciativa, iniciativa privada e eu vi essa vaga como caixa numa empresa. E o cara falou assim, porra, mas você é muito qualificado para essa vaga. Eu falei, cara, me dá um emprego. Deixa que eu me viro. Eu faço meu, meu, meu espaço dentro da empresa. E aí, beleza. É, com um mês, eu, eu assumi o financeiro da empresa, trouxe uma amiga minha para assumir o meu cargo ali no caixa. Se... Com seis meses, seis meses mais ou menos, eu de gerente da empresa, um ano eu era gestor geral. Oh, caralho. Peguei uma, uma, uma lojinha, que assim, era uma loja de informática de alta performance. Uh -huh. para tipo, assim, pra gamer e tal, essas coisas assim. Legal, legal. Tava 10 anos, no mesmo ponto, uma lojinha de 40 metros quadrados, com oito funcionários, vendendo 300 mil por mês, né? E eu entrei, assumi a gestão. Depois de dois anos e meio de trabalho, ela se tornou a maior empresa de tecnologia de Minas Gerais. A gente mudou para um espaço de 500 metros quadrados, com 50 funcionários. Todo mundo... Cara, o Funcionário tinha participação nos lucros depois quando eu saí de lá. Pum. Quando da empresa. Tipo, a gente, a gente escritava a marmita no início, no, no, no micro-ondas, não tinha nem o prato pra girar. Uhum. A gente tinha quebrado, não tinha janela, era do lado de uma janela. depois ganhava com janela. Cara, depois tinha, almoçado, todo mundo sabe, ah, em restaurante, sim. tinha plano de saúde, o salário Olha de todo que mundo que aumentou. Massa. Tanto que, assim, hoje, tem, eu saí de lá em 2011, tem 11 anos que eu saí de lá. Tem pelo menos 10 ou 15 pessoas que eu contratei que estão lá até hoje estou é, um, é uma loja. É, um bom, é. é uma é. loja. Só que eu transformei num lugar assim, foda. E hoje eu vende mais de um milhão tanto é. por mês, entendeu? Ué. Eu saí quando, quando fez um milhão. Era minha mesma. Quando fizer um milhão. Tchau. Porque meu, eu entrei ganhando 700 conto. Eu multipliquei por 10 meu salário. Sim. E eu podia muito bem ficar lá. Muito bem, estava estabilizado. E nisso eu já tinha apartamento, já tava casado, tinha apartamento próprio, mas eu deixei lá alugado, aluguei um na praça. Eu aluguei um, um, um apartamento pra morar com, com a minha esposa na praça onde fica o Palácio do Governador de Minas Gerais. Ah, nossa. Tava tudo bem, tipo, tava. Claro, mas,
0: mas, tipo assim, ó, isso tudo você tá, tá contando. assim. Eu me perdi
1: pra caralho, Avancei. Né? Não,
0: <risos> não, não, tudo bem, mas é. A, até <risos> a gente não tem muito tempo, não, viu, cara? Não, vai ter que dar uma boa tá, reduzida aí. Vamos lá. É. é... Mas tudo isso que você falou agora, né? Eu, consigo... eu vou resumir agora, agora eu, eu consigo resumir. Eu, co... <risos> eu consigo ver, cara, que você tá... tinha atingido aquilo que muita gente chama de sonho, né, no Brasil. Sim, sim. Porra, vou trabalhar, né? vou ter a, a família, no caso você não teve é, filhos e tal, mas né, vou casar, vou ter carro, vou ter apartamento, sim. vou ter, sei lá, casa, vou ter um emprego bom, tudo. vou não sei o quê. Você atingiu tudo isso. Por que que tu mudou de ideia e... e... E não quis mais, cara. E, e como que você depois veio parar aqui?
1: Pois é, é. Em
0: um minuto, vamos lá. Tô brincando. Não, eu acho, <risos> a gente, acho que eu
1: consigo. A gente tem tempo ainda. Esse exemplo que eu dei da, da empresa <risos> que eu fui o gestor, ele é um, um dos casos. Isso eu tinha sei lá, 24, 25 anos. É, logo depois, eu tive o mesmo resultado sabe, de sucesso no mercado imobiliário. Depois eu fui convidado pra, pra ser consultor. Uh -huh. de um, um cara que tinha trabalhado comigo me chamou pra ser consultor de um negócio que ele ia abrir. Virei consultor. Parei de ser agente imobiliário, virei consultor. É, depois de ser consultor, eu comecei a ser convidado para dar palestra e comecei a ser palestrante. E aí eu comecei a dar Caraca. treinamentos, fazer workshops para empresas. Isso, Bahia, São Paulo, Minas e, e palestras, né? Então assim, no final ali no Brasil, vamos resumir aqui. No final do Brasil, eu tinha 30 anos de idade, tinha casa própria, tinha carro. Tinha uma Harley Davidson até, velho, sabe? Tinha Caraca, todas as coisas. Caraca, que foda, cara. E já tinha atingido várias coisas. Eu, eu era o resultado bem-sucedido das expectativas Isso. de todo mundo que estava à minha volta. Família, esposa, amigos. Todo mundo falou assim, Augusto, você é tão frenético, obcecado, tão criativo, você tem que atingir tal resultado. Eu ia lá e atingia. Uh -huh. Quando eu atingi, cheguei lá em cima e falei assim, porra, velho, eu, eu não tô feliz. Eu não estava feliz. Tanto que o meu último ano no Brasil, e eu falo isso claramente, tanto que eu. Eu não tenho problema nenhum de falar de nenhum tipo de coisa que eu fiz, porque tá tudo no livro, velho. Tá, tá tudo no livro. Então, assim, eu falo abertamente mesmo, porque é importante falar sobre isso. O meu último ano no Brasil, eu tava viciado em cocaína. Porque Caralho, era a única. Eu cheirava um pino de cocaína por dia. Era a única forma que eu encontrei de conseguir continuar ali. Porque, na minha cabeça, era aquilo mesmo. Porque se eu tinha conquistado tudo aquilo que as pessoas falavam que eu tinha que conquistar. E eu tava triste, eu falei assim, cara, eu que tô triste. Porque, assim, eu conquistei tudo que falaram que tinha conquistado. Não tem mais além do que isso. Eu vou pra onde? Eu vou pra baixo? Vou pra fazer o quê? Né? Então, assim, eu vou ter que arrumar um jeito de conseguir lidar com isso. E aí eu fui na cocaína. Caralho. Fiquei inclusive,
0: morrendo. eu já vi muita história, cara, de gente que trabalha em mundo corporativo, a, a galera que tem vida frenética, assim, que eles são na base da cocaína mesmo, pra dar conta.
1: Você assistiu o Lobo de Wall Street? Sim. A imobiliária que eu trabalhei eram 500 pessoas. A minha equipe tinha 50 pessoas. Uhum. No total, eu total que era quero gerente de equipe, 50, Essa mas eram fumaça, 10 gerentes. É. Cara, ali eu tinha realmente corretor, ou tinha pessoal que às vezes fazia ali um tráfico, alguma coisa assim. Também, Caralho, sabe? Tinha mano. alguns. E aí nesse... eu não sabia, porque todo mundo ficava no, no, no pó, velho.
0: E nesse momento assim, você se viu num vazio.
1: É, eu falei assim, cara, ou eu vou morrer. Eu vou morrer se eu continuar assim. Né? Porque eu acordava, tomava café, minha mulher saía pra trabalhar. E eu tomava, aí eu tomava café, sabia que depois eu não ia conseguir comer mais nada. ver como é que come? Cheio de pó na cabeça. Não consegue nem mastigar. E não, aí... Não, não, não. É, eu falei, cara, eu vou morrer. Não, não quero isso. Aí eu falei, eu falei, eu vou vazar. E de novo, né? Aquela... Eu rompo com tudo. E você sabia que... Vem na tua cabeça que...
0: Pra você, né... Parar com. Chegou a ser um vício? Cara, ou, eu usava era, todo dia. ou era mais, tipo assim, porque eu preciso. Era, era um vício. Não, quando né? eu ia pro
1: rolê, eu não precisava. Eu tá. usava porque eu já usava todo dia mesmo. Entendi. Eu já tava usando desde. sabe?
0: Mas você chegou em algum momento a associar isso ao teu trabalho e à vida frenética que você tinha? Ah, sim.
1: Eu, 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 acabei que eu, que eu mesclei as coisas. Não dava mais pra desassociar. Eu tinha o escritório, chegava lá, a mesa de vidro assim, já esticava uma carreira, pá, vamos começar o dia. Porque era muito busy, entendeu? Era muita reunião, era muito cliente chegando pra poder fazer mentoria, fazer mentoria. Cara, eu dei palestra gerado de droga, de porra, sabe? Na faculdade que eu formei. Então... Caralho, mano. É, pesado, foda. velho. Foda. E... Mas eu não queria aquilo, entendeu? Eu, 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 eu tenho também uma... Acho que eu, talvez um, um, uma das minhas grandes forças seja essa capacidade de romper com tudo. Tá. Né? Eu falei assim, vou romper com essa porra toda. Pedir divórcio, porque eu também já não tava feliz no casamento, uhum. né? pedi divórcio, é, parei lá com as palestras, e falei assim, vou embora, vou embora. A, a, a ideia de, de vir pra cá foi da minha ex-mulher. Ah. Porque ela falou assim, ó, oh, você sempre quis pra lá, vai pra lá, né? Vai pra lá, que de repente vai ser bom pra você. Enfim, tanto que a questão do vício, por exemplo, né? É, quando eu cheguei, primeiro dia fui no tempo ao bar, mas no segundo dia eu fui pra Dices, né? Claro, e não parei. <risos> tá até Sete hoje. anos e meio. Sete... É o outro vício. É o meu outro vício.
0: Não para. <risos> que viagem, né? Muito cara, bom.
1: voltando de lá, segunda noite, né? Voltando de ah. lá, tinha três dias que eu tinha cheirado, né? E no Brasil. E aí, voltando, o cara mostra um pacote, que eu nunca tinha visto tanto na minha vida. Assim, eu assim, Kevin? Não. Tive melhor Acabou. vontade. Acabou. Tô vivendo novo... Sim. Só um novo Augusto. Não quero. Não queria, né? Depois do... Passado do tempo aqui... Outras coisas foram surgindo, mas... <risos> é muito rolê, velho. Mas, ah. enfim... É... E aí veio essa questão toda pra cá, né? De romper com isso aí. E eu rompi com tudo aquilo de trás no Brasil. Não queria mais nada. Mas, cara... Eu vou me esvaziar de tudo. É por isso que o, o subtítulo do livro, né? Assim, Meus Demônios... Porque tem muita coisa aqui na minha cabeça nessas né, vozes e tudo, uhum. mas o subtítulo é uma jornada de desconstrução Legal. e renascimento, né? Legal. Eu Inclusive, passar por isso. tem uma o
0: que você escreveu aqui para mim eu achei genial. Eu até vou ler aqui, ó. Foi quando abracei a minha escuridão que eu realmente consegui enxergar a luz que há dentro de mim e dos outros.
1: Muito é porque, foda, cara. Cara, isso. Isso. é porque antes eu só conseguia ver tipo eu, sabe? Eu só conseguia enxergar o que que eu consigo conquistar, quanto de dinheiro eu consigo fazer. Eu nem me comparava, pra falar a verdade, Sim. com os outros. Eu só queria saber, assim, qual é o máximo que eu consigo fazer? Tá. Né? Qual, que topo que eu consigo chegar? E, né, o, o egocêntrico, sabe? Cara, péssimo. Sabe aquela vontade de construir uma máquina do tempo só pra voltar lá atrás e falar, ter uma e tapa é. na, na cara? Tão babaca que era. Mas... como
0: você vê hoje, assim, tipo isso, sabe? Cara,
1: eu, ve... eu, eu, eu tive que refletir muito, principalmente escrevendo o livro. Eu tive que refletir muito. Eu sou grato por... pela pessoa que eu fui lá atrás porque eu não teria a menor condição de ser quem eu sou hoje se eu não tivesse sido quem eu fui lá atrás. Uhum. É... Todo o processo de desenvolvimento de empatia, sabe? De entender mais o outro. Cara, eu tudo achava que era frescura, que era mimimi. Tá. Tudo em termos, assim, de, 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 de resultados, de finanças, de conhecimento. Tudo. Né? É, sofrimento mesmo, sabe? E em encontro com, com o seu emocional. Eu chorei a primeira vez de tristeza ano passado. Caraca. Mas assim, foi assim que eu achei que ia morrer. Né? Foi a primeira vez que me bateu. Porque eu, eu sempre achava que aquilo era fraqueza das pessoas. Eu sempre me achava superior. A minha terapeuta me falou assim: você é algo, sempre ficou nesse aí, você nunca pediu ajuda pra ninguém. Você sempre fez... Eu sempre fiz as coisas sozinho. É, já fiz gambiarra pra poder não ter pedir ajuda pra alguém que Caraca. tava do lado. Né?
0: Eu acho que isso vem também do, do, da forma que a gente é... é treinado é foda, né? Criado. Essa palavra criada <risos> Treinado é foda. É, porque a gente é criado e, e... Cara, década de 90, por exemplo, começo de 2000, era frescura, depressão. É.
1: Era, e era mesmo. Né? Assim, né Porque todo mundo falava assim, é frescura.
0: É frescura. Mas não é que é frescura. É que até então não tinha o diagnóstico e a, e a galera não tinha tanto o pensamento que... Cara, peraí. É um bagulho sério que tá acontecendo Sim. no mundo. Né? Então... Naquela época era fácil a gente julgar a dor
1: dos outros com uma frescura. Sim. Né? Mas não é. Cara, não é. Não é mesmo. E isso, essa questão... Eu pre... Sabe aquela coisa que, que a mãe fala assim? ó, Não faz isso que vai dar merda. Você vai lá ah. e faz, dá. Eu vivo com esse conceito. Assim, não adianta nada que alguém me falar. Eu vou fazer se eu quiser fazer. Eu Sim. quero aprender por conta própria. Eu só aprendo por conta própria. Mas essa é a única forma que eu tenho de realmente sentir e aprender o negócio. Eu não conseguia aprender. Por exemplo, quando eu caí ano passado, eu sempre, eu sempre reprimi os sentimentos. Quando bati alguma coisa, é... eu assim, na é frescura. Ia lá e me jogava em alguma coisa. Muita balada, muita coisa, sabe? Uh -huh. Muito tempo só com os amigos, entendeu? Sempre algum excesso. Sempre. Já foram vários. E vários perigosos. É... Ano passado, quando eu retornei pra cá depois de Lisboa, eu tinha terminado o livro. O livro me fez revistar muita coisa, me fez refletir sobre muita coisa. Legal, legal. E eu não queria entrar em depressão, porque era frescura, né? Sim. Teve um dia que Nossa, eu... até esse momento, depois até passado, mano. caralho, tipo, mano. Aí eu voltei, pra... eu tava, eu fui dar uma volta, eu tava sem fome. Ah. Tava sozinho porque eu moro sozinho lá desde 2017 ali naquele mesmo estúdio. E aí, tava sozinho, ficando muito solitário, você não tem com quem conversar, apesar que eu tenho muitos amigos, eles são sempre disponíveis, mas tem hora que o pessoal tá no trabalho, ah. né? Ah. E era durante o dia e tal, eu saí para dar uma caminhada, assim quando eu voltei, eu caí no chão. Foi tipo assim, o sentimento pessoal, "Cara, você não quer dar ouvido, a gente vai te botar no chão, você vai ouvir a gente". Cara, eu entrei em desespero, porque eu não Você sabia desmaiou? que era aquilo. Não, mas eu sentia tanta dor. Tudo doía, sabe? Eu fiquei em posição fetal. Caralho, mano. Eu não sabia que era... Eu fiquei desesperado, porque eu não sabia que era aquilo. Eu nunca ah. tinha sofrido na minha vida. Nunca, sabe? De perder alguém. Nada. Eu, eu só chorava por... Por... Ver final feliz em filme. Aham. Uh -huh. Fora isso, nada, entendeu? Então, era vazio. Cara, porra. Foi muito foda. E aí... E aí, claro, eu já não fazia terapia há, muito, há alguns anos já, mas eu liguei pra, de emergência, né? A gente fez uma sessão e, e em, em resumo, eu falei assim, abraça suas emoções. Beleza, abracei. A partir daí eu comecei a, a, a absorver, de verdade, deixar vir. Quando eu vi alguma coisa, um sentimento vindo, eu deixava, senta aí, cuzão, vai, vamos conversar. Vamos conversar. O que você quer falar? Eu, sabe? Mas, então, tipo, a, a, ter, a terapia te despertou isso? A terapia me despertou uma curiosidade lá atrás, em 2017, quando eu fiz. Aham. Uhum. Eu comecei a fazer a terapia em 2017 e eu, eu, eu ridicularizava Nossa, a eu vou
0: te fazer uma pergunta, só te cortar rapidinho. Ah. É, porque é uma dúvida que surgiu aqui agora. Você falou que você, era, você tinha uma... Bom, eu, eu vejo assim que você tinha um pensamento, uma mente completamente fechada, uhum. né? Pra algumas coisas. Foi difícil pra você aceitar que você precisava de uma terapeuta ou um terapeuta? Foi.
1: Essa história, inclusive, tá contada ali. Porque tinha essa Marcela, uma grande amiga uhum. que morava aqui, que é terapeuta e também fazia terapia com essa mulher, Camila, que é maravilhosa, uma deusa, é... ela fazia alguns... Faz terapia, faz terapia, faz terapia. E pra mim sempre foi questão de argumentos. Eu adorava entrar em diálogos, debates, adorava. Porque eu ganhava. Ah. Na minha cabeça eu ganhava. Porque, eu, porque, porque eu, eu, por ser vendedor, por tudo que eu fiz na vida, eu acabei desenvolvendo uma capacidade retórica que me permitia, sabe, ter alguns argumentos, não elevar minha voz e só gesticular muito, igual eu sempre faço. Aham. Uh -huh. E, e no final, eu falei assim, eu ganhei. Só que hoje eu vejo que, na verdade, as pessoas desistiam e falam assim, cara, que cara chato, velho, seu Augusto. Sempre né? precisa ganhar. E a Marcela, a Marcela me convenceu aí na terapia. Eu fui, eu ridicularizava a, a, a coisa. Porque eu tive uma experiência ruim com psiquiatra, anos atrás, no Brasil. E eu achava que todo esse hemisfério era ruim, Sim. né? E como eu era né, o fodão, eu achava que não precisava dessa porra. Fui, puf, um tapa na minha cara, velho. E eu fiquei Caraca. viciado. Eu fiquei, aí legal, eu, fui, eu ia duas vezes por semana, num período de seis meses. Eu queria mais, eu queria Bastante. casar com a terapeuta. Eu falei assim: vamos morar junto, velho. <risos> porque, Porque... Eu, de novo, eu comecei a assim: cara, eu quero saber mais, quero saber mais. Eu, quero saber mais. eu saí da terapia, ligava uma série, ficava horas falando no telefone sobre o negócio. E aí foi isso que me despertou a vontade de ir para o Luxemburgo para poder pesquisar para o livro. Porque a terapia já não me dava mais. Porque. Tinha que esperar uma semana pra poder falar com a mulher? Olha isso, que também, né? Mano, eu fui também, ler a né? porra toda de psicologia, filosofia. Fui... Eu queria entender. Que legal, eu li velho. Tantos porra. livros de psicologia infantil pra poder entender os traumas de infância. Um monte de coisa, velho. Um monte de coisa. No total de pesquisa pra escrever esse livro, eu li 55 livros, mais ou menos. Fora centenas Uau. ou milhares de horas de podcast, de Uau. vídeos, de TED Talks, sabe? De Caralho, tudo. Caralho, mano, que interessante. Foi... Foram velho. dois anos e meio só Dedicando. absorvendo uhum. e seis meses escrevendo. Pra poder entender. E nisso, cara, desse meio termo, teve a eleição de 2018. É. Sabe que teve bagunça ali também, sabe, com emocionar. Teve um monte de coisa. Cara, teve muita merda que me despertou. E que aí me despertou outra coisa, que é a base desse livro, velho. Que assim, cara, as pessoas são diferentes. Elas, dentro da sua própria... Casa, igual eu vejo, eu e os meus... Eu tenho dois irmãos gêmeos. Eles são mais velhos. É, nós somos pessoas com Completamente diferentes. Sim. E o pessoal, a minha mãe fala assim: ah, mas os valores. Porra, até os valores são diferentes. Os valores que eu tenho, tipo assim, da importância que eu dou por exemplo, pra amizade, em relação a tais é, é, é diferente. É diferente. É, não tem, como, não é tem diferente. como comparar. Coisas, por exemplo, tipo, meus irmãos, são, meus irmãos nunca foram num bar ah. na vida. Eles têm 43 anos de idade. Nunca foram num bar. Talvez eles são mais parecidos os dois eles aqui. São, não sei, eles né? são. Eles são. Eles gostam de história, de coisas, de, de guerra, sei lá que o que é. Caralho, mano. E eu gosto da anarquia, velho. Mas eles sabem de tudo. Eles sabem do, do excessos de, de álcool, de droga, de tudo. Minha família toda sabe. Tem problema nenhum, eu falo dos drogas. Tá tudo eu, aqui. Se você, tá você quiser aí. saber aqui, ó, tá, tá tudo, tudo aí. aqui. Tem problema nenhum. É... Então, assim, se dentro de uma própria casa, criado, sabe, pelos mesmos dois adultos, com as mesmas condições, tem a possibilidade de sermos pessoas tão diferentes, o que, que você acha que, que uma pessoa que, às vezes, que é de outra cidade, de outro país, de outra cultura, outra religião, sabe, que teve... Uma vivência diferente. Por que você acha que a pessoa não vai ser diferente? É. E tem que respeitar isso, velho. sim De alguma forma, entendeu? Assim, claro, diálogo é... diálogo é, diálogo a é gente A gente tá cara, a dividido hoje. A gente tá meio em guerra. Principalmente com essa questão política. Sim, sim. Dividiu muito. E, e, e a, essa direção agora ainda dividiu, assim, de vez. Só. É. Tem um grupo de cara, a gente já viu, ó, é, porra, é fascista e tal. E tem esse grupo aqui, que é o pessoal do amor e tal. É, cara... Eu, eu ainda eu eu hoje eu, sou, eu tenho a tatuagem aqui sobre do, do, do power e tal tudo eu sou a favor de, de, de luta assim mas a única coisa que me fez mudar para me tornar uma pessoa uma pessoa melhor aqui na Irlanda uhum. foi o grupo de amigos que me acolheu aqui foi Jéssica foi a Camila o Jairo o pessoal todo é, eles me acolheram no, num grupo que eu nunca tinha participado que todo mundo é de todo mundo é gay e tudo e eu nunca tinha convivido com a galera uhum. nunca nunca eu tinha preconceito nunca ninguém, algum amigo discorreu que oh, eu sou gay né? Uhum. nunca tive, e eu, eu tava só trabalhando trabalhando, trabalhando, trabalhando aqui eu tive a oportunidade de conviver, ver quem são essas pessoas ver a história delas e, então assim, eu acho que tem, luta, tem que ter luta assim só que eu, no início lá do, desse, nesse grupo, eu ainda não sabia mesmo me, me, me comportar uhum. eu via todo mundo se beijando, eu queria beijar todo mundo também <risos> aí eu, tipo, a gente manda George, né? aí a galera começava a todo mundo se pegar e eu chegava, na minha, a Camila, por exemplo uma das minhas melhores amigas da vida ela, não amigo tipo assim, eu pego mina Olha, cara. Ah, falei, ah, tá, beleza. E aí, tipo assim, é, teve um momento lá no início, a segunda ou terceira vez que a gente foi sair, que o Jário falou assim, cara, é, as meninas não querem que você vá, porque você deixa elas desconfortáveis. Você é, tipo, esse, é, hétero top e tal, não sei o que tem. Não é que eu ficava perportunando muito não, mas era mais ou menos, né? Uhum. E aí, isso me deixou muito triste, porque eu não gosto de não ser aceito pelas pessoas. Sabe? Eu gosto de ser aceito, né? É, eu, eu vi as pessoas maravilhosas e, cara, eu não... Porra, essas pessoas são incríveis. Talvez o grupo mais incrível de pessoas com as quais eu já convivi. Eu não quero não caber nesse grupo. O uhum. que, que eu vou fazer? Eu vou mudar. Você vai mudar. Eu vou vai mudar. olhar o que está que acontecendo de errado na, na visão deles. Exato. Eu, assim, a gente conversava e tudo. E eu observava bem mais também. É... Eu igual um trem sabe desgovernado. É... Eu passei a observar mais as coisas. Né? Dialogar mais e tudo. Uhum. E a única coisa que mudou foi que me deu oportunidade para poder me tornar a pessoa de hoje, que eu acho que é um pouco melhor, foi o acolhimento que eles me deram. Pegaram uma pessoa do outro lado e acolheram ao invés de expulsar. Massa. Eles me deram essa chance. Claro, eu também quis. Porque eu já tive um... A gente tava num after park em 2018 que o cara tava sendo meio cuzão assim a gente botou ele pra fora. E na saída ele falou assim, é o Bolsonaro, fora. Caralho, velho. Que cuzão. Então assim, esse optou por continuar sendo cuzão e sair foi expulso e beleza. Eu quis também porque Continuar, mas também fui acolhido. Então, sim, o e acolhimento porque é Eu acho que é isso, né?
0: Você falou, você foi tão acolhido que você não, não, não queria deixar aquelas pessoas que te faziam bem, te fazem é, até hoje. Sim. Só que hoje magoados. muito melhor.
1: Sim. Hoje fazem muito mais porque hoje Tá Está compartil... tá equiparado o negócio, né? Sim. 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 E... Eu acho que
0: foi mais uma adaptação ali, foi. né? De todos Apreizado, os lados. cara. Todo. Ô, mano, eu falo. <risos> A gente precisa dar uma dar um, dar um, um finalizada aqui. É, eu vou falar. Tem muita história aqui. Né? Se você quiser, daqui a pouco você fala onde o pessoal pode conseguir o livro. Mas, é, rapidinho, eu queria que você falasse. Bem rápido mesmo, a gente rapidinho. precisa terminar. É, que hoje você tá pintando, né? Inclusive, eu já vi. Ah, eu você visto, faz né? os vídeos assim que às vezes você fala: Pô, não tô bem hoje, mas eu decidi tipo, ficar melhor e pintar e tal. Sim. Veio quando essa. Não sei se é nem necessidade de pintura assim, mas é, essa vontade de. de de pintar, tentar ser bem
1: sucinto. Ah. É, Enquanto eu estava terminando <risos> de escrever esse livro, eu estava morando em Lisboa com a minha ex-namorada, uma pessoa extraordinária. Uhum. É, só que eu comecei a entrar em depressão e tudo, por causa do livro também, e por causa porque minha vida tava aqui, em Dublin, resolvi voltar. E, e, de novo, romper, né? Terminei o relacionamento, terminou o relacionamento, e ela ficou lá, eu voltei para cá. Quando eu voltei, foi esse episódio quando eu caí no tapete e comecei a chorar. E entrei depressão e tudo. Aí comecei a abraçar meus sentimentos e tudo. E comecei a expor que eu tava triste. Eu sempre exponho tudo no Instagram. Porque uh -huh. Eu não quero que as pessoas achem que Instagram é só uma maravilha. Sim, assim. Então sim, sim. eu boto mais quando eu tô triste mesmo. É... E aí, um amigo meu lá de Lisboa viu e falou assim, cara, quando eu tô assim, eu pinto. Uh -huh. né? Eu pego uma tela, tinta aqui e pinto. E por coincidência eu tava assistindo uma série sobre arte também na época. Né? Eu não via nada de arte. Nada, nada. Eu já fui em Paris assim, com a namorada e falei assim, vamos no Ah não, vamos almoçar. Uhum. sabe, cagava com o negócio e aí, no outro dia eu falei assim eu vou lá comprar uma tela, comprei uma tela comprei o pincel, a tinta, comecei a pintar pintei, botei no Instagram, legal aí depois pintei o segundo, quando eu pintei o segundo o um cara lá do Brasil falou assim, cara gostei, me vende olha, aí eu mandei pra ele e, inclusive eu cobrei assim, eu cobrei pra ele é, é, 400 reais né? eu comprei 100 euros, sabe? quanto foi? uns 80 euros, eu cobrei só um, um envio, né é, ele mandou o dobro pessoal, eu tô te mandando dois ele mandou 800 reais eu tô te mandando dobro pra poder te incentivar a continuar nessa porra desse negócio. Olha, que foda. Cara, que foda, velho. Felipe, muito foda. É... E aí eu falei assim, mano, é isso. E aí nesse momento, surg... e aí que foi o, o balanço. Eu vou concluir dessa forma assim. Surgiu uma oportunidade de trabalho. Uma empresa muito boa aqui, uma empresa, uma multinacional, pra eu ser recrutador uhum. no mercado internacional. E era muito bom, sabe? Muito bom e tal. Caralho, eu vou cair de novo no mundo corporativo. Vou vou ganhar dinheiro, vou ter sucesso. Vai passar três anos, eu vou tá estar depressivo, estar tá deprimido aqui, usando alguma droga, querendo morrer. E aí eu fiz uma, uma sessão com a, com a terapeuta, que a gente faz um manual, né? Quando acontece essas coisas uhum. assim. Ela assim, e aí? Ela falou, você já sabe o que você quer fazer. Você tá me ligando só para poder confirmar. Eu falei assim, a arte, né? Ela... Ela... É... <risos> não, mas era mesmo. Eu falei assim, cara, eu não vou entrar no mundo comparativo de novo. legal Última vez que eu estive no mundo comparativo foi em 2018. Na agência, inclusive, entrevistou a Sucena, que é a mesma Sim, agência de trabalhador. Ah, que trabalhou. Ela pr praticamente me substituiu lá. Eu saí logo de... ah, após ela entrou. Pode crer. E trabalhei três anos lá. Então foi a última vez que eu trabalhei, julho de 2018, em iniciativa privada. Né? Depois disso, assim, eu fui fazendo os meus corres. Né? E aí, um ano e meio atrás, surgiu a questão da arte, comecei a pintar. E novamente, como tudo, eu fiquei obcecado. Hoje, porra, eu conheço um monte de coisa sobre história da arte. Quem sabe? Eu vejo uma arte no, tipo, no museu, eu sei. Quem que é, de qual era, que é, que é, foda é isso. Porque eu fico obcecado. É o novo Augusto. É realmente, o novo Augusto. né, o Augusto de lá, cara, pra. Vai hoje saber quem que vai ser o Augusto do ano que vem. <risos> pra irritar o Jairo, eu acho que eu vou ser músico. <risos> Augusto, seguinte, ó,
0: vamos falar uma coisa aqui rapidão, tá? Que a gente tem que finalizar. Toma. Que história foda, hein, mano? De verdade. Oh, valeu. Bem inspiradora. Eu acho foda mesmo, assim. Obrigado. Seu livro, onde que tá? Quem consegue. É, adquirir? Como que faz pra adquirir teu livro?
1: Cara, o livro tá na Amazon. Uhum. É, no Brasil, infelizmente, quando não tem a, 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 a parte da, de, que imprime pela Amazon. Uhum. Não tá viável. Então eu falo pro pessoal, não compre, deixa daqui a pouco eu vou pro Brasil e levo leva. uma mala cheia.
0: Então faz encomenda.
1: É. Eu, eu fui ir agora em dezembro, eu levo pra galera. Agora aqui, é, tá na Amazon e aqui vale a pena, mas assim, tem o frete. Então quem tá em Dublin, compra comigo. É melhor. Ah, você já tem. Porque então, eu, eu tenho, eu comprei vários, estoque. porque aí eu paguei um frete só. Bom. E aí a galera pega bom. comigo, no centro aqui, no meu estúdio. Legal. Então.
0: Então, Aqui, ó, tá toda a história aqui. Tem muita coisa aí, mano. Eu cara, imagino. não vale nada aqui ainda. Eu sei que não. Vale nada. <risos> não nada. o menino tá até ali, ó. Cara. Tá...
1: Putão, Caraca, mano.
0: cara. Mas é muito bom saber.
1: É, eu queria que você... Fala assim, aqui eu tava contando as minhas histórias. Aham. Uh -huh. Esse livro é dividido em quatro, 30 aqui. Esse dividido em quatro partes. Parte 1 um e 2, eu, eu meio que construo a base para entender quem é o Augusto. Parte 3 e 4 começam as piras. Uh -huh. Começam uh -huh. assim, cara, isso, será Sim. que isso é assim? Psicologicamente, eu começo a criar... Esse livro é um convite para o pensamento. Tá. Ele vai te fazer pensar. Legal, assim, isso é bom. Porra. isso é bom. É tipo isso. Então assim, a metade do livro é só isso. Várias assim, reflexões aqui. aqui. É, te instigando a refletir. Legal. As coisas. Passa teu Instagram também pro pessoal te seguir. Vamos. É Entringer
0: Tá. É Entringer Vai estar tá aqui, ó. Embaixo. Assim, <risos> vai estar tá ali no cantinho. <risos> faz assim. Vai estar tá aqui. Vai estar tá aqui, ó. <risos> é aí mesmo, exatamente. <risos> o cara Ai, toca aí. Cara. Que história é muito, muito bom. foda, velho. É, mais uma coisa. Eu queria que você. Porque assim. Eu sempre gosto de pedir isso das pessoas. Hum. Você passou por tudo, tudo isso. Hoje você tem uma visão de vida. Eu quero que você mande uma mensagem pra galera. Uma mensagem de vida. A gente nem combinou nada. Eu quero que você faça. Você pode olhar pra câmera. Você pode olhar pra mim. Fala o que você quiser, ah. mano.
1: O que tiver no teu pensamento Cara, eu vou falar agora. pra você, porque eu gosto de olhar nos, nos então, olhos das tá. pessoas. manda bala. sou muito presente. É... Conexões. Pessoas. Você tem que achar o seu núcleo. As suas pessoas. Aquelas pessoas que são importantes pra você. E toda a sua vida vai rodear através daquilo. Você pode ter sua carreira em... em ao, pro, pro lado, sabe, pode ser carreira suas, seu próprio rolê, suas preferências mas aquelas pessoas que estão com você são as pessoas que vão é, te apoiar em todas as coisas é, é bem clichê, mas eu era uma pessoa muito sozinha eu, não era, eu tava sempre cercado de pessoas, mas uhum. eu não tinha conexão de verdade é, esse grupo de pessoas que tem aqui Jéssica, Camila, Jair, essas pessoas todas essas pessoas salvaram a minha vida porque nesse momento todo do ano passado, eu não queria mais e a presença dela, tudo que eles fizeram por mim e ainda faz, estão lá sempre presentes, sempre tipo, questionando, passam lá pra ver se tá tudo bem, sabe? É... Isso é muito foda. Eu descobri que eu, que eu posso contar com outras pessoas. Eu não preciso fazer tudo sozinho. Entendeu? Então, assim, a gente não precisa passar. Mesmo que a gente tenha muitas pessoas, a gente não precisa fazer as coisas sozinhos. As pessoas querem fazer as coisas pra gente. Não é só que elas, elas podem, não. Elas querem porque a relação de amizade é uma troca. Sim, né? É sim, uma troca sim, Se total. você é aquele que só faz e não pede ajuda Você não tá dando ao seu amigo A oportunidade de ser seu amigo De te dar algo também Uma ajuda, alguma coisa, um ombro amigo sabe? De, de conversar Então assim, relações Meu pai falou uma coisa e eu vou repetir as palavras dele a Amizade é a coisa mais importante da vida E é isso que eu acredito também É muito importante Legal, caramba. Tá vendo? Tá refletindo aí, né? Depois desse episódio aqui,
0: rapaz. Caralho! foi, foi o maior episódio já no Irlanda Talk Show. Mas eu sei que tem muito tempo. A gente falou que 20 minutos. 20 minutos. Deu, deu mais. De 20? Hora. não. você tá de brincadeira. É isso, cara. Deu mais de uma hora, pô. Uma hora e quinze aqui fechando, oh, né? Deus do céu. Então é o seguinte, ó, não, mas foi muito bom o papo, de verdade. Foi pô, muito valeu bom, demais, cara. Adorei. Eu acho que valeu cada segundo da, dessa história. É, eu acho que vai dar uma. Vai mexer com muita gente. Tenho Porra, certeza cara, disso. Sim, tenho certeza mano. disso. Vamos lá, ó. Acabou pra você, não tem mais. Se pode tentar falar, não vai ter mais. <risos> Seguinte, gente. É, que episódio, hein? Meu Deus do céu, cara. De verdade. Eu gostei muito, tem muita coisa, ó. Obrigado demais pelo presente, pelo quadro. Vai ficar aqui. O cenário já tá aqui. O livro vai ficar do lado da minha cama. Quero saber tudo que aconteceu aqui. É, pedi pra você que chegou até aqui, deixa o like aí, se você não deu lá no início do, do programa, deixa o like. envia é, envia pros amigos, né, porque, pô, eu acho que esse episódio é bom pra gente mandar pro maior número de pessoas, né, de repente quem tá lá ah, e feliz com alguma coisa da vida, manda aí, vai, né, vai ajudar bastante gente aí em muitos pontos. É, se você ainda não segue o Irlanda Talk Show, segue aí em todas as redes sociais, no YouTube, né, é, Spotify, Apple Podcast, Instagram, TikTok... Tudo. Seguem tudo aí. E é isso. A gente vai ficando por aqui. E até o próximo episódio. <risos> Fui.